0: negócio assim ó quando a gente já tava nos bastidores tendo um diálogo super produtivo então eu tenho certeza que continuará dessa forma agora que começamos a gravar hoje estou aqui nesse podcast que você pode escutar pelo spotify ou no youtube assistir ver os nossos rostinhos que aí fica mais fácil de visualizar quem tá falando mas nesse momento sou eu bruno Darós do ninho criativo junto com Daniel Labrego, ele odeia gravar vídeo, não, não vou falar odeia, né? odeia muito forte assim, mas ele não está habituado a gravar vídeos Verdade E tá extremamente, como é que você tá se sentindo nesse momento?
1: Um pouco nervoso, mas é um nervosinho bom até
0: É um nervosinho bom, eu ontem Estou eu... aceitando ele Ontem eu tava numa aula de teatro e a professora falou justamente sobre isso, sobre esse medo, sobre esse frio na barriga que é importante a gente manter ele e não querer enfrentar a ponto de ele não, Sim, não é fazer parte. Esse. É, então curte o fruzinho na barriga pra te poder saber qual é a sensação da coragem de poder falar. Porque é algo que tu não tá acostumado. Então hoje é um desafio sendo superado. O Daniel, ele participou do meu grupo, o meu grupo inicial, assim, que foi tipo muito curioso, porque quando eu decidi que eu queria falar mais sobre criatividade, sobre tirar as ideias do papel, sobre ajudar as outras pessoas nesse sentido, eu resolvi fazer um grupo no WhatsApp com algumas pessoas. Eu já falei isso em um outro podcast que a gente gravou com a Jéssica, que você também pode conferir no Spotify ou no YouTube. E durante esse grupo do WhatsApp, eu fui percebendo que de fato era o que eu queria falar, independente do, da profissão da pessoa, do que, que ela fazia, Queria mais tocar as pessoas dessa forma. E o Daniel, ele foi uma pessoa que me enviou uma mensagem para participar desse grupo. Uma bíblia. Uma bíblia. E hoje, antes de a gente começar a gravar, eu li essa bíblia de novo. Sério? Eu fui lá e resgatei pra ver como que tu tava se sentindo Nossa, naquele eu dia. Feito isso, eu não <risos> tu lembra como que tu tava naquele eu dia?
1: Lembro, me lembro. Tinha um, tu, vários né de, de pensamentos, de frustrações, de, de não entender se eu tava no lugar certo ou aquela vontade incessante de estar de tá querendo fazer algo e se sentir importante de, de alguma maneira. Mas foi bem dolorido né? falar aquilo para você. Se abrir não é fácil também. Acho que é um, é um desafio você, você também é abrir sua caixa de Pandora. Né? Ela, ela é sua, então ela é muito particular, então é muito seu. E, e quando eu vi o Bruno postando isso no, no Instagram, tipo, que momento de vida que, que, você, que você estava passando, e se você queria compartilhar, confesso que eu passei o store e passou tipo alguns minutos e eu falei assim, não, peraí, acho que vou responder. Aí eu voltei lá e, e. Nesse
0: momento do Acho que vou responder, o que que te fez responder e tipo, ir lá e mandar mensagens? Lembrei
1: assim. muito do, de tudo que vocês já fizeram e de tudo que vocês fazem, tipo, das, é. das, mensagens, da, das mensagens, das piadas, da interatividade. Então eu falei assim, pô, eu já me senti à vontade com essas, com essas pessoas antes. Então acho que eu acho que vale. Valeu até o meu, vamos dizer assim, meu investimento, naquele momento, eu falo. Sim, porque tu acompanhava que, é, o meu tempo. trabalho
0: já tinha um bom tempo, é. né? Eu acho que faz o quê? Sei lá, uns quatro anos, mais ou menos. Sim. Inclusive, a gente... E Snapchat. A gente, é, Snapchat, quando a gente gravava Snapchat direto, a gente, eu e meu irmão, que aparecia direto comigo, hoje ele está nos bastidores, deu um Oi. Oi. <risos> e, e nessa época a gente era completamente zoeira A gente bebia pra caramba A gente postava snap e stories bebendo E dava conselhos amorosos Inclusive a gente deu um conselho amoroso para o Daniel nessa um época <risos> Mas depois de alguns anos a gente estava de novo reunido Só que falando sobre coisas mais profundas Sobre sentimentos, sobre pausas Era coisas que tu estava acostumado a falar? Não
1: É até engraçado porque eu não lembro como que eu fazia antes Depois do, do Eu criativo eu tento até buscar na minha memória, mas eu não, não vem. parece que, que se perdeu, assim. Mas é... eu não me lembro de, de... eu acho que com certeza eu fazia, né? Pensava assim, mas eu não, não me expressava. Pode ser que eu conversasse só comigo mesmo, mas não, não soltava, né? E, e quando, quando, eu me, quando eu escrevi aquilo pra você... Foi, foi muito libertador também, né? E quando você respondeu e falou assim, ah, espera um pouco que uma hora a gente, eu vou te responder, não sei, foi algo assim. Eu falei, sí, puta legal, velho, ele tá, leu ele isso aí e ele vai fazer alguma coisa com isso. E aí dali, dali daquele momento pra frente, eu te confiei, tipo, não sei se ele vai fazer algo. Tipo, é, tudo que eu falei não foi em vão. Aí eu fiquei tranquilo. Nunca
0: eu... é em vão. Nem que se eu não tivesse lido, pra ti já teria sido bom... O fato de ter escrito e ter te expressado de alguma forma, mesmo que fosse parecer pro nada, mas para ti já talvez tinha sido um alívio naquele momento. Porque a mensagem tinha vários desafios, tu se via num momento de vários porquês, tu falava assim, eu tô me perguntando sobre tudo e não sei resposta de nada, tô completamente perdido. E como é que era o teu dia a dia, assim, nessa época? Que faz pouquíssimo tempo, faz, faz uns mesmo. três meses. Faz
1: três meses atrás. Foi em novembro isso. Só que aí, quando, quando isso aconteceu, eu tive um insight muito foda no sentido de, tipo, que as coisas são tudo na vida, na nossa vida, elas são engrenagens, né? Então, existem existem engrenagens dentro da gente que estão tá enferrujadas, mas elas se, elas se conectam em em, em, todo, em, em todos nós, né? no nosso corpo todo, assim, eu digo, eu digo em estado físico e, e psicológico. E vamos dizer que tinha muita coisa que estava enferrujada, quando eu comecei a, a falar dos porquês e o, e o Bruno, acho que uma das primeiras perguntas que o Bruno fez foi é, como que eu, como que era meu trabalho no sentido de como que eu, leva, como que eu estava levando o meu trabalho, é, se, não ia de conto, se não ia de encontro de tudo que eu estava pensando. Aí quando você falou isso para mim, eu falei assim, nossa, é verdade. Porque eu, eu sempre, o que, que eu estava pensando naquela época, eu queria fazer algo, que fosse útil e, e que as pessoas admirassem, mas que eu me sentisse parte de, de alguma coisa. E mais na realidade eu fazia parte de várias coisas, só que eu não estava, eu, eu, eu não via isso. Que foi aonde você perguntou o que, que você faz. Eu falei assim, cara, eu tenho, eu sou, eu trabalho com TI. Eu estou oito anos na mesma empresa, é, quero sair, já tenho algum um tempo, mas sempre me dão contraproposta, sempre é, me dar um curso alguma coisa é, eu sei que todas as pessoas gostariam de estar nesse, nessa posição mas chegou o um momento que eu comecei a, a ficar a perder o tesão pelo que eu faço é, e comecei a sentir que eu estava que as minhas energias estavam sendo sugadas pelas pessoas que estavam ao meu redor só que é claro que eu tive esses insights depois de, de começar a falar isso com, contigo e no grupo no nosso grupo e, e foi muito libertador né tipo ver que que eu não tinha só um emprego, eu tinha eu tinha outras outras coisas também. Então é, reespecificei várias coisas que eu, eu nunca reespecificei nada. Então quando eu comecei a reespecificar é, foi muito foda. Então hoje eu vivo bem, bem mais tipo tranquilo no sentido de não tem ninguém que, atrás de mim querendo me atropelar e eu não preciso atropelar ninguém. É, cada um tem o seu o seu momento, a sua, o seu processo. Ah, o seu travamento ou sua saída da inércia, enfim, e deixar acontecer, né? Tipo, aceitar as coisas como elas são e não ficar se, se cobrando, cobrando, né? Que era uma coisa que eu estava fazendo muito e na realidade eu só não estava me olhando.
0: No nosso grupo, que antes era Eu Criativo, mas a gente vai chamar aqui de Ninho Criativo, então já atualizando, porque a ideia é. inicial foi Eu Criativo e depois ela evoluiu para um Ninho Criativo que você que está ouvindo ou assistindo não sabe o que, que é ainda e está perdido, é o nosso... como é que a gente pode dizer, produção? Nosso o Nosso Ninho. Nosso ninho. Nosso... É o nosso Ninho, nosso Ninho Criativo. Você pode acessar o nosso site ninhocriativo.com e lá você vai saber se tem ninhada aberta ou não. Se não tiver ninhada aberta no momento que você está assistindo ou ouvindo, você vai se cadastrar lá, deixar o seu nomezinho, e aí quando abrir a próxima ninhada, você vai participar do link Criativo. Que nada mais é do que tirar sua ideia do papel em 30 dias. Suas ideias do papel, porque pode ser mais de uma ideia, né? Por que não? Pode aplicar para toda a sua vida, desenvolvendo quatro principais habilidades. Sensibilidade, clareza, expressão e movimento. Aqui no fundo você está ouvindo talvez alguns gritos, algumas, alguns barulhos estranhos, não tem ninguém morrendo, é porque a gente está gravando num ambiente onde passa bastante seres humanos e talvez até nem humanos, então vamos ver se atrapalhar muito, a produção vai dar um grito, mas a gente vai seguindo, vamos é, antes, levando. Feito perfeito, antes feito do, do que perfeito, exatamente. Daniel, já que o Diego aqui na produção falou de lema, qual é o lema que tu tira assim do ninho criativo? O teu lema de vida, assim, depois desse processo que a gente passou durante um mês, o que que o Daniel tá levando para as outras pessoas? Que também falou antes. Falou, bah, eu tô ah, replicando sim. muitas coisas para as outras pessoas. É, Uma
1: atividades do Ninho Criativo que o Bruno propõe ali é você ressignificar o seu trabalho, né? E quando eu fiz isso, eu comecei a curtir o meu trabalho de novo. Então, tipo, o Ninho Criativo fez eu, eu parar de, de odiar o que eu faço. E, e começar a, a me divertir com as coisas que eu faço. Então, eu não preciso fazer o dia ser uma merda. Aliás, quem faz o dia ser uma merda é eu mesmo. Né? É, não tenho nenhuma outra pessoa, que, a não ser eu, que tenha o poder de fazer meu dia ser uma merda. Então, quando você começa a fazer... Você é maravilhoso também, né? É, então quando você começa a fazer essas atividades, você começa a ter esses insights. De, tipo assim, tudo que você faz, toda ação que você toma, você, você é, faz parte disso e tudo depende de você e o ninho criativo me despertou nesse sentido de, de que está tudo bem e que eu tenho e eu não tenho que me rebaixar ou me glorificar por algo só tenho que aceitar as coisas como são e isso também foi foi muito forte porque quando a gente Tá num ambiente tóxico é muito ruim você sair dele porque você não não consegue ver você pode tentar você pode se perguntar mas você não consegue se ver isso é muito é um processo muito muito foda. e essas atividades que o Bruno propõe ali no Ninho Criativo, elas fazem você olhar muito para dentro de você então você você acaba se auto resolvendo vai
0: lembrando de coisas que eram importantes também né porque eu lembro de uma situação que tu falou que tu foi na casa dos teus pais cuidar da horta e tal, era uma parada que tu não fazia há muito tempo e como isso foi importante, né? Porque a gente não fala no ninho só sobre trabalho, é sobre a tua vida como um todo. Então, o fato de tu ir lá na casa dos teus pais, mexer na horta te fez muito bem, era uma coisa que tu gostava e tu não fazia há meses, anos, sei lá.
1: Aí, é mais uma vez, uma das atividades é curtir, o, aproveitar o que você está fazendo, independente do que você estiver fazendo. E como a gente vive muito no automático, ao ouvir isso daí, tudo que eu estava andando fazendo naqueles últimos, aquelas horas ou dias, eu estava prestando atenção em tudo, literalmente. E quando eu fui, eu fui um domingo lá na casa dos meus pais, eu tinha que poudar as plantas e fertilizar elas também. Né? E quando eu comecei a fazer isso, toda aquela aquele estresse que eu tinha começou a, a se dissolver naquele momento, foi muito legal, tipo, muito diferente, fazia tipo anos que eu não tinha momentos tão é, felizes por estar fazendo uma atividade que era normal.
0: E eu acho que a principal coisa que aconteceu assim na primeira semana já, que tu tinha planos, de... a gente pode falar sobre isso, Sim, tu tinha planos de mudar de país, era uma vontade tua que tu até já tinha feito algumas coisas, mas logo no primeiro dia do, do nosso encontro, tu já falou: Cara, não sei o que está acontecendo, mas o meu, a minha papelada aqui para mudar de país já foi resolvida toda hoje. Como é que foi esse processo? Conta um pouquinho para as pessoas assim.
1: Aí, aí mais uma vez eu vou falar da, da engrenagem. É, tinham várias engrenagens enferrujadas, né? Então quando eu comecei a fazer isso, foi muito engraçado, porque as coisas começaram a se desencadear de uma forma que foi muito rápida. Por exemplo, eu estava vivendo um pouco no automático, vamos dizer assim, nos últimos 12 meses. E quando eu me despertei, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com meu chefe e pedir pra ser mandado embora. <risos> eu eu me, posso fazer parte
0: um pouco dessa decisão? Eu ia falar culpado não, né? Porque foi uma decisão boa, era algo que tu queria.
1: <risos> Porque como eu vi que eu não fazia mais parte daquele lugar. E, e eu... Conversei muito com o Bruno sobre isso e, e o Bruno foi, foi acalmando o meu coração no sentido de, de que calma esse lugar, ele tem importância pra você. Por que que eu, que eu vou trabalhar todos os dias? Eu não me perguntava isso mais, porque eu tava é, muito, muito fechado comigo mesmo. Então, é, mais uma vez, voltando lá atrás, é, quando eu no Instagram, eu me abria ali, é, esse tipo de coisa passava pela minha cabeça, tipo, eu preciso, realmente eu preciso tirar isso de mim. Então, tipo, o ninho criativo, você tem que estar preparado pra se autorresolver. Se você tiver no momento de sair da inércia, é a melhor coisa que você pode fazer por você. Né? Eu tenho só coisas boas a falar e hoje eu não me tô... sinto diabás que acontece, eu é eu tô... natural, eu tô nem me falar... Meu pra... trabalho, <risos> é, tô... é a conexão. Hoje, hoje eu tô saindo do meu trabalho, eu tava com uma, uma angústia muito grande na semana passada porque não tinha ninguém para entrar no meu lugar, no meu trabalho. E quando foi onde eu consegui achar essa pessoa. Sério?
0: E a gente ia gravar semana passada, então talvez você estivesse aqui meio Exatamente. angustiado. Exatamente. <risos> foi essa Exatamente. semana pra te vir tranquilão, sossegado. Porque na
1: semana passada eu tava pensando muito nisso. Uhum. E na semana passada, falando com a Samanta... Que
0: só um adendo, Samantha é quem estava no grupo no, inicio, no início do Eu Criativo, que virou Ninho Criativo, é uma amiga minha que ajudou de uma forma um pouquinho diferente, né, é, não tão técnica e operacional, não que eu seja isso, pelo contrário, mas ela veio com uma visão mais espiritual da coisa e tal, que eu acho importante também, que talvez a gente possa até gravar um podcast com ela mais pra frente falando sobre isso também. Obrigado. Mas enfim, pode voltar, eu Tava estava falando com a Samanta, e aí?
1: falando com a Samanta e eu comecei é, novamente, é, o Ninho Criativo ele tem que manter esse ativo, eu acho que depois que você aprende os ensinamentos, se você deixar se desligar, você começa a voltar a, ao que era antes.
0: Porque tem muitas distrações nos teus dias, né? Então, o que que tu faz hoje, vamos lá, o que que o Daniel faz hoje para manter o ninho criativo aceso nele?
1: Eu continuei o contato com a Samanta, ela continua me ajudando, e quando foi na semana passada conversando com ela, eu comecei a falar que eu estava muito preocupado, porque está chegando o dia 31 de março, que é o meu último dia de trabalho, eu já coloquei data para justamente isso acontecer, então eu aprendi isso também. E a data está chegando, então eu estava eu tava procurando LinkedIn, estava procurando é, insights de, de busca de emprego. E, eu, e as pessoas que, infelizmente, eu não estou conseguindo, conseguindo achar alguém do perfil. E isso estava começando a me incomodar e eu comecei a pensar em como resolver esse problema da minha viagem, longe da empresa que eu trabalho, sem deixar eles na mão. E eu me prendi muito e quando fui ver, eu estava entrando em loop já. Foi onde a Samanta me ensinou a não querer controlar as coisas. Acho que o, o Ninho Criativo também me ensinou, me ensinou isso. A não, a, não, a não querer controlar nada, tipo, no sentido de... Tem coisas, galera, que não tem como você intervir e, e fazer algo, simplesmente acontece de uma forma natural, e quando foi hoje, aconteceu.
0: Então tá, tudo acontecendo a natural, o Daniel estava lá no seu emprego, um pouco frustrado, quer dizer, no início extremamente frustrado, porque não estava vendo nenhuma importância naquilo que ele estava fazendo ali, depois ele começou a ressignificar, a ver que tinha alguns porquês de ele estar ali naquele momento, mas chegou um momento onde, de fato, não fazia mais sentido ele estar ali. Então, por isso, ele precisou alçar novos voos. E aí eu quero saber como que tu descobriu que o teu trabalho já não era mais tão importante a ponto de tu mudar a tua rota e tirar a principal ideia do papel, que era ir embora para Portugal. Isso eu não te perguntei em bastidores ainda, eu tô extremamente curioso para saber quando que tu vai, como é que são esses planos aí também. Boa! Porque não é uma ideia para qualquer um, né? Mudar de país. É algo que eu me sinto assim... olha o passarinho. E aí voa e
1: é, voa real, tá ligado? É... Por horas. Quando eu comecei a ressignificar, o Bruno também pediu para olhar para você mesmo e despertar a criança interior que há dentro de você. E foi muito engraçado que eu tava indo para o interior de São Paulo e Itatiba e eu tinha acabado de saber da notícia que meus documentos de Portugal estavam saindo, né? Tipo, era uma fila enorme. É um processo que demorou aí mais ou menos três anos, não foi do dia pra noite. E estava super adormecido, porque em julho a pessoa que estava fazendo essa, todo esse trâmite me falou que a fila estava enorme e que provavelmente iria sair só em fevereiro março de 2020. Só que isso aconteceu em novembro, né? E aí quando aconteceu, isso foi no mesmo dia do, do grupo. Ou seja, ele entrou no ninho e... e... E, tipo, As
0: coisas começaram a não, resolver, então é muito mais é do, muito, que, do é. que só isso, gente, vocês não estão entendendo, é algo sobrenatural que acontece. Quando isso aconteceu,
1: e eu tava já ressignificando algumas coisas, aí aconteceu esse fato, eu falei assim, calma aí, eu acho que é é algo que eu posso tirar da minha gaveta, porque já que tudo que eu faço eu não estou mais feliz com, com essas coisas... Cabe aí eu me, me mudar, né? Tipo, é, uma coisa que o Bruno também ensina é, é não ter medo da, das coisas, né? Ninguém vai 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 apontar, desculpa a expressão, apontar uma arma para sua cabeça e obrigar você a fazer algo, mas você pode simplesmente fazer o que você quiser. Então o Ninho Criativo me ensinou isso e nesse momento quando eu peguei esse insight, eu falei assim, cara, vamos mudar pra Portugal. Eu acho que tá na hora. Eu estava no automático, digamos que do, nos últimos 12 meses. Então, calma aí, deixa eu me mudar. Eu <risos> calma aí, indo. tipo, de boa, deixa ah, eu não. me mudar. Vou mudar de país, vou sair do meu emprego. Sim, ele vai mudar
0: literalmente. Ele decidiu, de boa, eu vou sair do meu emprego, que eu trabalho lá. Oito, oito, anos? Anos. oito anos, tranquilo, começou ontem e vou mudar de país. E como é que tá a tua relação com outro país? Já tem a data pra ir? Sim,
1: quero ir dia 20 de maio.
0: Esse é o teu grande movimento, então. Já
1: cumpri até a passagem. Então tu não quer ir mais. <risos> é Como é tu, que é? Eu, tô, tô eu indo, quero ir. Estou é, indo. Já. Passagem só de ida.
0: Exatamente. Passagem só de ida, esse é um detalhe bem
1: importante. Agora eu estou também, agora eu criei um projeto, é Labrego em Portugal. Aí nesse, nesse que também eu aprendi a fazer isso no, no meu no meu criativo.
0: Peraí, só deixa eu falar, Labrego, é teu sobrenome para quem não entendeu, por que Labrego?
1: Exatamente. E eu usei, agora eu olho esse essa minha viagem como um projeto. Boa. Então, eu ressignifiquei, tá muito massa. Eu já sei a cidade que eu quero ir. Tem algumas, algumas coisas que não estão decididas, mas tá tudo bem. Hum. Porque quando eu chegar lá, as coisas vão acontecer. Só eu no fato
0: procuro... de tu tá lá, já vai estar tá fluindo total, né? Eu
1: ando procurando algumas pessoas da cidade de Braga, lá em Portugal.
0: Inclusive, se você é de Braga, chame Daniel.
1: Eu preciso, pelo menos, de alguém que me fale se o apartamento que eu vou alugar ou o local que eu quero ficar ali é seguro ou não. Então mais Detalhes mais pra... operacionais ali É, mas... estou é, muito confiante no, em tudo isso aí. Tô simplesmente feliz também.
0: E o que, que isso representa para ti, assim, como sentimento?
1: Como sentimento, é aventura. Tenho medo de... Que é uma pressão, uma pressão da sociedade, que é você ser... Você ter dinheiro, você, você ser alguém, você fazer alguma coisa. Mas simplesmente nesse momento eu quero simplesmente ir. E lá eu posso ser o que eu quiser ser. Eu não sei se eu quero trabalhar com o TI lá. Por mais que eu esteja buscando vagas daqui, e, tá, e algumas pessoas algumas empresas estão namorando mas não estou, digamos que, muito preocupado, não sou rico nem nada, mas é claro, chegando lá, eu tenho certeza que em 15 dias eu vou estar empregado. Mas eu não sei com o quê. Uhum. Eu acho que quando eu chegar lá, Vai deixar eu quero sentir, eu quero ver se eu, se eu... Eu quero fazer o que eu quiser, tipo... É um país com custo de vida baixo, então eu acho que eu vou poder experimentar as coisas. Que, que o Bruno também ensina ensinou muito isso, que a gente deve é, experimentar. Acho que é por isso que eu comentei que que a vida. não deve Acho que eu não comentei isso, enfim, mas a vida não deve ser levada a tão a sério. E esse foi, o, foi uma coisa que eu vou levar comigo. São todas as tá frases foda. clichês,
0: galera, só que de uma tá forma aplicada com o, <risos> com o significado, pra gente não ficar também só no mundo ilusório das coisas, mas ir pra ação e ter esse movimento, o que é muito importante. É, eu poderia muito bem, ou melhor, tu poderia muito bem ter a ideia de ir pra Portugal, mas se tu ficar só nesse sonho e aí ah, um dia eu vou para Portugal e tal e putz, não vou sair do meu emprego agora, exigiu muita coragem para ti se movimentar e as pessoas que querem se movimentar precisam ir, é, talvez não não dão um passo por conta do medo, mas é o que eu falei de novo, o medo vai estar tá ali e a gente vai ter que descobrir a coragem. Então vai ser esse contraste do medo com a coragem.
1: Experiment, exper, experimentar. Sim. Tem algumas coisas que o Bruno vai falando. Que, ele tá dando que, muitos spoilers aqui. Que fica Não, mas cabeça. o teu formato,
0: quando eu era grupo de WhatsApp ainda, Não, era é, diferente. É, é bem diferente. Tá? Pode dar spoilers, porque mas, o Ninho Criativo é outra coisa. Eu creio é evolução. que ele vai
1: conseguir ser incisivo em algumas coisas. Pode ser que sim. E algumas coisas que ele fala fica na sua cabeça. Por exemplo, todo mundo tem de estressante, todo mundo tem, tem vontades. E às vezes quando eu começava a ficar nervoso, eu, eu me é, repeti aquela famosa frase do Bruno, é, tá tudo bem. Em paralelo a isso, tinha uma outra palavra também, que era experimentar. Que o Bruno falou, é, desperte a, a criança que há dentro de você. É, Experimenta fazer o que você fazia no passado. Foi onde também eu comecei a, a, a ver tipo que a vida é uma brincadeira. Então a gente, a gente não deve levar as coisas no automático. Porque senão a gente se torna pessoas que a gente não... Não quer se tornar...
0: Tu falou que a vida é uma brincadeira, então já me veio a ideia aqui de esse ser o título do nosso podcast, então vai ser A Vida é uma Brincadeira, e no nosso infoninho, que você também pode fazer o download na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube, você tem todo o resumão dessa conversa, que com certeza lá vai ter uma frase bem grande, A Vida é uma Brincadeira, e um desenho do lado. Então... Não só isso, claro, terão outras informações e um compilado dessa conversa que eu tô tendo com o Daniel no nosso infoninho.
1: Eu, eu, quero, eu quero agora dar um exemplo muito muito, muito Não, prático, eu vou te cortar,
0: espera eu quero falar um negócio, que a pessoa chegou falando que era tímida aqui que não, de falar em frente às é, câmeras e agora, tô... ele, e agora ele já tá assim, ó, eu quero falar mais uma coisa, então fale, Daniel. Como as
1: coisas mudam, né? <risos> É...
0: Eu também estou fazendo vários vlogs em Portugal já. já Brega em Portugal. Não, eu, não sei se eu
1: vou me abrir nesse, nesse nível. Mas eu vou, eu vou prometer ser um pouco mais comunicativo ali. É, compartilhar um pouco mais da, das minhas experiências. Ah, eu quero dar um exemplo muito claro e, e que eu acho que vocês que acompanham o Bruno vão entender. É, o Bruno é uma pessoa que vive experimentando. E quando você começa a olhar isso no próprio Instagram no YouTube, é, dá vontade de experimentar também. Então o lance de, de Portugal, eu vou experimentar, e tá tudo bem. É
0: exatamente isso, assim, eu acho que se a gente não experimenta ou não testa, a gente nunca vai saber se é algo bom ou não pra mim, né? Tu só vai saber estando lá, às vezes tu imagina que vai ser super incrível estar em Portugal e chega e fala Caramba, <risos> eu não queria estar aqui, quero voltar para o Brasil, e volta, e tá tudo bem E é isso, eu tô sempre experimentando mesmo como o Daniel falou, inclusive eu fiz um curso de teatro recentemente, teatro para não atores e lá eu pude experimentar um pouquinho de como é Eu falar com as outras pessoas, ainda assim, tocar elas sendo quem eu sou Mas talvez brincando com algum personagem Uma personagem diferente um pouquinho de mim E hoje, inclusive, antes de o Daniel chegar aqui, eu gravei dois vídeos Que é uma experimentação é, talvez... Isso eu não estava sabendo É, não estava sabendo Você vai entrar no meu Instagram talvez já vai estar um pouquinho mais lá pra baixo Se não tiver rolado mais vídeos sobre isso é porque eu vi que não foi legal Mas se rolar mais, talvez já vai ser uma versão mais evoluída Quando você for ver Mas se chama... <risos> Esqueci. Como é que... Ah. <risos> Mas é uma série de vídeos chamada... Pode me chamar de artista. Então, se você arrastar meu feed lá, vai ver. Se não tiver mais, é porque não deu certo. Porque eu não gostei. Ou se tiver mais, já vai talvez estar numa versão mais evoluída. Porque ele está experimentando. Experimentando. Então, toda semana eu estou experimentando alguma coisa nova. E assim eu vou descobrindo o melhor jeito de eu falar. De eu me comunicar com as pessoas. E assim como tu vai descobrir como tu vai trabalhar em Portugal. Beleza. Já que o Daniel falou bastante... Sobre a experiência dele... Verdade. Que ele nem queria falar e já falou um monte... Vou mudar o jogo agora então... para ajudar as pessoas que estão assistindo ou ouvindo esse podcast... Eu quero que tu me faça perguntas... Agora é o momento, Daniel... De tu ser o cara que vai entrevistar o Bruno... Então... É, pense em situações que tu já passou e que tu talvez, ou até que tu esteja passando agora e querer me perguntar A gente vai inverter o jogo, então pode começar
1: Eu tenho uma curiosidade, porque eu sigo o Bruno e o Diego há muito tempo Há uns 4 anos atrás, eles faziam foto de casamento e, tinha, e bebiam junto com os noivos, era uma doideira só E era muito engraçado de ver tinha muito muita in interatividade e era divertido de assistir então eu acabava tipo me divertindo com os, o divertimento de vocês uhum. só que quando você você saiu dessa dessa pira desse desse vamos dizer desse ciclo social né porque você tinha um ciclo social pelo que eu vi ali que hoje ele nem existe mais ele nem está mais na voe play nem na nem na nem na voe mesmo na, na voe fotografia parte, uhum. é eu vi que mudou é, tipo é, 100%. Né?
0: Pode ser que sim Então <risos> Fiquei nervoso agora <risos> tá ligado? <risos> Nessa época, uns 4 anos atrás Quando a gente ia para os casamentos E bebia um monte, compartilhava Depois ainda, bebia e dirigia Depois, e tipo, era uma verdadeira loucura Era uma época que a gente recebia Bastante mensagem E mensagem no sentido No sentido não, né? sem nenhum sentido <risos> Mensagem kkkk era essas mensagens que a gente recebia. Vocês são muito engraçados, vocês são muito comédias, você, Vocês são, enfim, nessa vibe, é, nessa vibe. O que não tem nenhum problema, né? Era legal e a gente sempre quis essa coisa de tocar as pessoas de uma forma positiva, independente de como a gente fazia, a gente tocava as pessoas dessa forma. Porém, chegou um momento que isso começou a ficar meio vago e não fazer mais sentido. Então, começaram a acontecer várias coisas. Desde é, um acidente de carro, desde uma briga minha entre eu e o Diego, é, coisas que a gente começou a ficar meio assustado, assim, sabe? De Tipo assim, pera, acorda, sabe? Vocês podem tocar as pessoas positivamente, mas não necessariamente dessa forma. Talvez essa imagem que vocês estão passando não seja mais adequada. Já foi. E eu não olho para ela com, com, com culpa, me martirizando por isso. Mas é uma fase que eu tenho até certo carinho assim porque eu sei que me fez evoluir muito então olho para essa época eu falo cara olha como eu era olha como eu sou agora sabe então é realmente um outro Bruno mas foi um processo de quatro anos não foi do dia para noite foram coisinhas foram acontecendo chavinhas sabe Tipo, um ano a gente mudou num sentido, no outro ano a gente mudou outra coisa e assim a gente foi chegando até onde a gente tá hoje. Que ao invés de KKK você é muito engraçado, eu recebo o textão, tipo teu, falando Cara, eu tô passando por isso e eu preciso de uma ajuda, como é que pode me orientar? É muito mais profundo, é muito mais relacionado com o que eu desejo de fato fazer com as outras pessoas, sabe?
1: Como que é você com o álcool? Eu acho eu acho, eu suponho que não, não existe mais essa relação.
0: Então, eu bebia bastante. Aqui né? <risos> virou assunto de. <risos> Alcoólatros <risos> anônimos. Não, mas realmente o consumo de álcool era bastante, inclusive cerveja. Então, ce... inclusive não, né? Principalmente cerveja. Isso chegou no momento que eu tive a crise de pânico, em abril de 2019, e eu tinha bebido muito um dia antes. Então, eu já estava no dia seguinte, antes de eu ter a crise de pânico, com muita ressaca. E quando eu tive a crise de pânico, assim, no dia seguinte e tal, me vinha muito tipo, cara não preciso beber tanto sabe não sei o que isso possa significar mas acredito que tem alguma relação com o fato de que quando a gente bebe a gente abre o nosso campo de energia e permite muito mais as coisas ruins sim, a entrarem sim. também então a partir dali eu comecei a diminuir aí eu comecei a reduzir um pouco e comecei a fazer uns testes assim ah eu vou beber mas vou beber consciente e vou ver como que eu vou estar no dia seguinte Aí no dia seguinte eu tava sempre muito mal, assim, sempre muito na bad, bad mesmo, assim. Aí eu comecei a pesquisar, tipo, álcool e energia, álcool e espiritualidade. Comecei a pesquisar várias coisas e aí comecei a entender um outro mundo que isso significava. Aí fiquei oito meses sem beber nada de álcool, com um pouquinho de medo, assim, de beber, sabe? Então eu fiquei com essa insegurança de beber, tipo, será que seu bebê já pensou se me dá uma crise de pânico de novo? Nessa noia assim, sabe? Uhum. Só que daí eu perguntei para umas pessoas, quando será que eu vou poder beber de novo? É, será que eu bebo ou não faço teste? Aí as, ambas as pessoas me falaram: "Cara, no momento que tu estiver seguro e tranquilo, tu pode beber. Se tu tá com esse medo ainda, não bebe, tá ligado? Não vai te fazer bem". Aí assim, tipo, em 10 meses eu tomei no mês passado uma taça de vinho. E, tipo, fiquei de ressaca no dia seguinte. Mas não é algo que eu vou falar assim, nunca mais vou beber, não quero beber nunca mais. Não, tipo assim, é isso, eu acho que é beber com consciência quando eu for beber. Se eu tô em casa, quero tomar uma cerveja artesanal, ou se eu vou jantar e quero tomar um vinho com os meus amigos, tudo bem. Mas em grande público, com bastante gente, em festa loucurada, assim eu vou tentar evitar o máximo. Não tenho vontade, sabe?
1: Acho que acabamos de ver como que o Bruno... É... Evoluiu,
0: né? <risos> Evoluiu. E te emagrece. não. Você é fã, saiu, fã
1: saiu de um ambiente muito tóxico e, e trocou, né? É, eu
0: não vejo problema de a pessoa beber, assim, não. sabe? Se ela tá se sentindo bem com isso e feliz com isso e tal. Mas eu já não tava mais me sentindo bem com isso. É a mesma coisa no teu ambiente de trabalho. Tem pessoas que estão muito felizes lá e tu tá odiando. Então, pra ti, tem coisas que já não fazem mais sentido. Da mesma forma que beber, naquelas situações, pra mim, já não fazia mais.
1: Como que você hoje não tem, não tem vergonha de se, de se abrir num nível que você se abre e deixar isso bater onde tem que bater e não importa aonde a informação está indo tipo você não se preocupa com isso ou, ou como que você se, tipo é uma coisa que você faz e não passa em nenhum momento na sua cabeça tipo como que eu vou você pensa antes de, de, de soltar algo e, e como isso vai impactar mas já aconteceu de também de você se surpreender sei lá com certeza sim
0: já aconteceu de ser surpreendido positiva e negativamente e quando é negativa a gente sempre fica mais atento, assim mas, primeiro de tudo, ninguém é perfeito então assim, eu compartilhar quando eu tô errando, quando eu tô acertando por que, que eu tô fazendo, nunca tive medo, assim, sabe de, de não parecer perfeito porque ninguém é perfeito e quando a gente mostra que não é perfeito, as pessoas se identificam porque ela fala, nossa, eu também erro dessa forma, eu também faço isso, que massa sabe, e nas coisas mais simples do dia a dia mesmo e eu não tenho esse receio de compartilhar, porque é aí onde eu consigo tocar as pessoas positivamente. Não lá no meu passado, como eu fazia, bebendo e gravando Snap, tipo, louco, e, ca... e as pessoas mandavam kkk. Não, mas é mostrando que um ser humano está ali errando, mas também conseguindo e acertando várias coisas e como isso pode impactar a vida das outras pessoas, ajudar, a fazer elas crescerem. Mas eu tenho uma... um cuidado com... É... Proteção mesmo, assim, que é mais relacionado à espiritualidade também, sabe? De sempre estar tá protegido, de sempre estar tá, é, sendo guiado, assim, pelo melhor caminho, sabe? Antes eu tinha muito uma noia de que ah, preciso de muita quantidade de gente. Eu entra, tipo postava o negócio ficava atualizando para ver quem curtiu, se alguém comentou e tal. Hoje eu nem olho, tá ligado? Eu nem vejo quando as pessoas curtiram porque não me importa mais. Eu tô muito mais preocupado em. Não preocupado também, mas eu tô muito mais dando importância em que as que cheguem quem precisa chegar, do que propriamente em números ou, ai ah, meu Deus, será que alguma pessoa comentou, gostou ou não gostou, foda-se. Última pergunta.
1: Última pergunta, vamos lá. É... Tem, essa tem que ser boa,
0: hein? Não que as outras não foram, porque eu achei que a última foi
1: bem boa. Não esperava. Acho, acho que você já viveu uma experiência que eu vou viver. Sair da, da casa dos nossos pais e ir pra outro lugar. Não é muito distante. Mas eu acho que é que, que são os mesmos desafios. É, como que foi a mudança de vocês para São Paulo?
0: Tiveram algumas mudanças, né? Eu saí da casa dos meus pais quando eu morava em Sombrio, Sombrio é uma cidade do interior de Santa Catarina, e fui morar em Criciúma. Isso eu tinha 17 anos, eu recente tinha me formado no terceirão, fui morar em Criciúma, foi eu e o Diego. E nesse momento foi o grande, a grande virada assim de independência, né? Sair da casa dos pais, mas muito embora... Antes, eu já não dependesse deles financeiramente, porque com 15 anos eu comecei a fotografar. Então, 16, ali 15, eu já pagava meu colégio, já fazia todas as coisas com o meu dinheiro, sabe? Era muito difícil eu pedir para eles. Claro que casa, despesa com casa, comida e tal, eles não, eu, eles pagavam, né? Mas todas as coisas que eu queria comprar, sim, eu não pedia dinheiro para eles e sempre me sentia muito desconfortável em pedir porque eu queria tipo mostrar não só para eles mas para mim também de que eu já conseguia me virar eu já era adulto Você era assim um sabe homenzinho. É. e aí fui para Criciúma e nesse processo de estar em Criciúma o nosso trabalho começou a acontecer também em São Paulo porque era um desejo nosso né de, de ir para outras cidades cidades maiores e aí comecei nessa de Criciúma e São Paulo a gente vinha todos os meses quase para São Paulo e começou a ficar muito cansativo e além de que a gente deixava de fechar muitas coisas por não estar aqui né o custo fica mais alto e tal os para vir e tal e aí, eu falo muito tal. O Diego já me chegou, essa é a minha próxima mudança. Não, não foi, e aí, é... chegou um momento onde a gente falou: cara, a gente não tem mais nada a perder, sabe? A gente não tem nada que nos prenda em Criciúma, vamos jogar pra São Paulo. Tínhamos contratos em Criciúma ainda, mas isso a gente volta, é a mesma coisa que a gente tá indo pra São Paulo, vamos se jogar e vamos ver o que vai acontecer. Aí é o que a gente fez: viemos pra São Paulo, nosso pai trouxe a gente de carro, porque daí a gente veio com mudança e tal. Só que a gente pegou um Airbnb e aí ficamos um mês no Airbnb, a gente não sabia onde a gente ia morar. A gente veio com computador, com roupa, com tudo e tipo alugamos um mês, a gente tinha moradia por um mês. Che tava faltando 10 tipo, dias pro Airbnb encerrar e a gente não sabia onde a gente ia morar ainda. E aí começou a dar aquele friozinho na barriga assim, e tal, até que a gente tinha uma amiga na época que, que divulgou um, um quarto assim, pra alugar no apartamento dela e a gente falou, cara, tá aí. Daí a gente veio, olhou o apartamento e daí deu certo para gente morar, mas o que aconteceu? A gente veio, ficamos um mês no Airbnb, sem certeza de nada, porque a gente não tem certeza de nada, mas a gente já veio decidido mas que daria você, você certo. Mas vocês tinham
1: consciência mes... disso? De que poderia dar errado? Não, de tipo, que tudo estava que, tipo, entregue ou vocês estavam muito preocupados?
0: Não, eu não lembro dessa preocupação, assim não. a gente estava certo de que ia dar certo, de alguma forma, certo de que ia dar certo. Então, tanto que a gente já trouxe computador, tudo. Talvez se a gente tivesse esse pensamento, a gente nem teria trazido computador já, Pode sabe? Pode testar. É, não, você já não a gente já demais. veio com incluía, tudo. Né? É, já era decidido, sabe? De alguma forma ou outra, a gente ia morar em algum lugar. E aí fluiu, assim, pelo fato de a gente ter se movimentado, né? Se a gente tivesse ficado só no desejo, ou esperando o apartamento certo pra alugar, pra depois vir e tal, a gente não estaria morando aqui, talvez. Então, foi um pouquinho desse processo de mudança. Foi extremamente importante. Eu acho que quando a gente veio para São Paulo, também, a gente passou por momentos mais só a gente, assim, sabe, dentro de casa e a gente começou a pensar mais a ver coisas sobre a nossa individualidade e o Diego fazia muitas coisas juntos então tinha coisas que ele fazia que nem era o que ele queria fazer, ele tava fazendo porque tava muito junto comigo, fiz coisas com ele que também já não era o que eu queria, sabe e a gente começou a perceber, pera tem, temos que cortar ainda esse cordão umbilical sabe, Fiquei então um pouco mais fundo. É, eu não acho era que, só o álcool então, <risos> eu acho que a independência <risos> mesmo se deu no ano passado que, pra mim, né, no meu caso, assim, de quando eu vi que, pera, eu não sou eu e o Diego, eu sou eu, eu sou o Bruno. E aí corta, entendeu? Corta, e o que que o Bruno faz, o que que o Bruno gosta? Aí corta. Aí corta. Literalmente. Literalmente, corta. corta. literalmente. Corta, literalmente, porque está passando um avião aqui, eu já aproveito então para encerrar esse... Podcast com esse barulho de avião passando, porque avião voa e passarinhos também. Por isso, que você que está assistindo ou ouvindo esse podcast, quer voar assim como esse avião ou como um passarinho? Venha para o Ninho Criativo, entra no meu Instagram, darosbruno, D-A-R-O-S, Bruno, D -A -R -O -S Bruno, e lá tem o link da Bill. Que você pode ver todos os conteúdos e principalmente o canal do Telegram, que é lá é onde eu estou postando mais coisas agora com frequência. O Daniel, tu tá lá no canal do Telegram, o que Sim. tu tá achando? Falei pra galera, mais uma propaganda, é, eu jogo tudo ti. É,
1: muito massa como o Bruno enxerga as coisas. Então é interessante você ver como a mente dele trabalha. Boa. No grupo mostra muito isso.
0: Obrigado. Então eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de ter vindo aqui. Te desejo um Portugal maravilhoso. E. É. Ah, cortou o clima, faz um avião, vai, vai com vai. avião mesmo. Esse avião. E ó, tá vendo esse barulho de avião? É o que tu vai pegar daqui a alguns dias. Sei. Ah, mas podia ser avião, helicóptero, sei lá. Tu vai pegar um transporte aéreo daqui a alguns dias pra mudar de país. E que essa seja a tua aventura mais incrível e que te traga experiências... Surreais, e eu vou querer ficar sabendo de tudo. Vou te acompanhar ali no Instagram. Com tu certeza. vai mandar uma mensagem também, galera. Tô aqui, tô
1: lembrando de vocês que aconteceu isso. A gente criou um carinho muito enorme nesse grupo e é muito, muito engraçado como é amar o próximo, né? Então, é, tenho um carinho por você, pelo Diego, pela sua mãe, pelo seu pai, toda, toda essa galera que aparece na, nas, nas lentes de vocês, porque de uma forma ou de outra é, faz parte também. Então, é, agradeço demais. Pela, pela oportunidade, pela atenção, pela presença também que você teve comigo, é, teve alguns áudios que foram, foram de mais de 10 minutos, é, então eu só tenho a agradecer, porque não é todos os dias que alguma pessoa vai olhar para você e vai falar assim, calma aí que eu tô, vou te estender minha mão e vem aqui que, que você merece sair da onde você está, então tipo, te agradeço.
0: Eu queria dar um outro spoiler aqui, falar um pouquinho do Ninho Criativo, que as pessoas talvez possam tá ouvindo ou assistindo esse podcast e falarem assim, ah, mas ele tava num, o Daniel estava num grupo com o Bruno no Whatsapp então eles estavam trocando o Whatsapp diariamente e isso talvez fique é o que mais fácil do que talvez é fazer um curso online, onde o Bruno vai aparecer por vídeos vai ter é, transmissões ao vivo, mas a gente também criou uma comunidade inspirada totalmente nesse grupo Eu Criativo que se chama Assovia Que Eu Te Escuto e nessa comunidade, essa via que eu te escuto, você vai poder compartilhar todos os seus dramas, todas as suas angústias, mas também todas as suas conquistas. Todas as pessoas que participam do Ninho Criativo, é, todos os passarinhos de cada ninhada, fazem parte desse canal para poder justamente todo mundo trocar as suas experiências, compartilhar e vibrar uns com os outros com cada conquista. Então, isso é uma prioridade dentro do Ninho Criativo é que as pessoas possam se conectar e somar umas com as outras então encerro esse podcast que foi muito especial para mim e tenho certeza que para todos que ouviram também ou assistiram é isso, um abraço, beijo tchau